0: Bonjour, bienvenue, Satis, une nouvelle conférence et j'ai la grande chance d'accueillir trois experts dans le domaine. On va parler d'un sujet qui est un petit peu à la fois essentiel et complètement, euh, comment dire, Hyper complexe, c'est ce qu'on va voir, le sujet de la sécurité, où est-ce qu'on met la barre en termes de sécurité dans les médias. Et euh, je m'appelle François, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui au Satis pour ce nouveau podcast. Il y a des gens dans la salle devant nous pendant qu'on enregistre et donc on prendra des questions bien entendu tout au long de, de cette séance ensemble. Et donc je vais commencer à ma gauche par Eric Blaireau de Titra Film. Alors messieurs, dames, Titra Film c'est le nouveau nom de ta magnifique entreprise, c'est ça
1: Enfin, ce n'est pas un nouveau nom, c'est euh, l'ancienne entité TBS a été renommée Titra Film. Donc, euh, Titra Film, c'est une société euh, spécialisée dans tout ce qui est localisation. Donc, aujourd'hui, avec euh, les plateformes qui demandent énormément de programmes, la localisation est devenue extrêmement importante dans notre métier pour tout ce qui est sous-titrage et doublage. Voilà. Moi, je suis le directeur technique et j'ai à assurer que. Euh, la, la sécurité des médias, qui nous est, est imposée de toute façon par l'ensemble de nos clients. Voilà.
0: Bah, écoute, présenté. Super. Alors moi, j'ai souvenir de, de ta grande maison où,
1: historiquement, c'était du sous-titrage, mais même directement sur le film, c'est ça ah oui, oui, oui. oui. Euh, moi, j'étais pas là à cette époque-là, mais effectivement, il euh, y a une partie de l'histoire du sous-titrage qui était un métier très photochimique, hein, où on venait graver les sous-titres dans la, la pellicule. Et ensuite, il y a eu la gravure laser. Et aujourd'hui, ben, toutes ces activités ont, ont disparu, même si on garde encore une activité de sous-titrage laser parce qu'on a des, des cinémathèques qui veulent garder du film avec des sous-titres et qui nous font encore euh, euh, sous-titrer des, des copies euh, positives. Et puis, il y a des grands réalisateurs qui veulent continuer à avoir leurs copies positives avec sous-titres. Sous euh voilà. Alors,
0: on parlait de l'archive hier et euh, les gens nous disaient qu'ils imposaient d'avoir une archive 35 mm encore. Alors là, on est sur le domaine de la sécurité. Et vous allez me dire, mais euh, François, là, le temps euh, reconnecte, euh, on est sur du fichier, etc. Pas que, il y a des aspects physiques, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Merci à tes côtés, Thomas Grier de Hero. Bonjour. Ouais. Salut Thomas. Alors, vas-y, donne-nous un petit peu de contexte par rapport à toi à ton
2: entreprise. Bah, c'est assez simple. Moi, je suis euh, cofondateur de la solution Hero c'est une solution de française sécurisée de gestion de projet sur l'audiovisuel et pas que mais c'est une solution sur laquelle on peut partager n'importe quel type de contenu, les visionner directement en ligne, les annoter et puis après faire tout le processus pour arriver à une version définitive donc les enjeux de sécurité sont des enjeux hyper importants pour nos okay. clients, on a des clients comme Canal+, TF1, Festival de Cannes Amundi aussi qui n'a pas forcément sa place dans la discussion mais qui a des enjeux de sécurité qui sont parfois plus importants que certains grandes majors, donc on a voilà cet aspect de sécurité, c'est on place la, le curseur entre euh, l'accessibilité au contenu pour pouvoir travailler dessus et la sécurité des médias. Alors tu te
0: places où toi avec ta plateforme iro Tu te places euh, dans la partie production juste avant la post prod tu, tu travailles aussi sur des produits finis qui sortent de post prod, de mastering Tu te places où
2: bah, En fait, on peut euh, l'avantage c'est une plateforme très très ouverte et on peut se placer à n'importe quel niveau. On a déjà travaillé sur des projets où ils ont fait euh, les castings avec iro, partager les castings, le repérage. Partager les rushs, le montage, les effets spéciaux, le doublage, sous-titrage et tout ça. Donc, on peut se placer un peu à n'importe quel niveau du moment qu'on a un contenu qui est visuel sur lequel on va pouvoir échanger parce que c'est vraiment là notre valeur ajoutée. On va pouvoir ajouter de l'information sur le contenu visuel, vidéo, images et autres.
0: Alors, quand on parle de contenu visuel, euh, vidéo, images et autres, on a la bonne personne à côté de toi puisque c'est monsieur. Euh Monsieur, direction technique, côté contenu, dans le groupe Orange, c'est ça, Christophe Tout à fait, dans le groupe Orange. Euh, donc, nous, on est dans Orange, dans
3: Orange Contenu. Et un peu en dessous, il y, y a une filiale qui s'appelle Orange Prestation TV, qui est la direction technique en fait, d'Orange Cont Content. Et donc, on, notre boulot, c'est de fournir toutes les solutions techniques audiovisuelles pour euh, les grandes offres audiovisuelles d'Orange. Donc, OCS, la vote d'Orange en France, la vote d'Orange euh, dans les pays euh, d'Afrique.
0: Euh, voilà. Alors fais-nous rêver Christophe Durand, euh, cite-nous des noms de, de contenus que on peut retrouver sur tes plateformes.
3: Alors sur nos plateformes il y, bah, y a les grands titres de HBO euh, donc euh, Game of Thrones, House of the Dragon bientôt. il euh, y a aussi du Handmaid's Tale, du The Walking Dead et puis aussi des petites productions euh, qui, qui sont euh, faites en copro avec euh, Orange Studio. Donc on a euh, dernièrement euh, l'Opéra, une dernière copro. il y a eu euh, Devils, euh, the Name of the Rose et puis euh, des, euh, des petites proies euh, euh, franco-françaises, genre la, la dernière qui est une petite comédie euh, vraiment sympathique qui s'appelle Jeune égaleries. Euh, voilà, donc il euh, y, y a des gros, des très grosses cartouches et des, euh, et des, euh, des jeunes productions et puis euh, voilà, on retrouve aussi du film classique, enfin tout, tout ce qui fait un, un, bouquet, euh, un bouquet cinéma et série euh,
0: en France. Bon, ouais, très bien. Euh, merci Christophe Durand alors moi je voudrais qu'on rentre dans le vif du sujet là on a planté le décor messieurs dames je voudrais qu'on rentre dans le vif du sujet euh, Eric Blaireau du titre à film c'est quoi aujourd'hui les enjeux par rapport à la sécurité
1: euh, les enjeux par rapport à la sécurité c'est de pouvoir travailler avec euh, des clients euh, qui sont les majeures américaines par exemple parce qu'aujourd'hui au en fait un, un client qui vient travailler avec un prestataire impose un cahier des charges ce cahier des charges euh, Aujourd'hui, il est vraiment mondialisé. Ça s'appelle le, le TPN, le Trusted Partner Network. Vous pouvez euh, googler euh, cette euh, cet adresse-là. Vous allez y trouver. Vous, vous vous retrouvez avec euh, euh, un certain nombre... Euh, de conventions, de, de, de choses à mettre en place, on va dire, et euh, il faut suivre, donc c'est un énorme tableau Excel, pour résumer, avec une partie management, parce que le, le management a une place énorme dans cette partie-là, parce que ça met en jeu la RH, euh, vous êtes obligé de... Oui, donne-nous des exemples s'il te plaît, bah, Un nouveau, Un nouveau salarié, par exemple, on est obligé de demander un extrait de son cahier judiciaire, ce qui est autorisé par la loi française, hein. ça ne va pas plus loin, mais, et ensuite, on lui fait signer une NDA, donc, qui va le, lui, lui notifier un certain nombre de choses qu'il ne doit pas faire, euh, partager euh, des informations sur les réseaux sociaux. Enfin, y a, y a en, en plus de, de son de contrat de travail. En plus de son contrat de travail. Donc, ça, il y, y a cette partie-là. Toujours dans la partie management, il faut savoir que si on est victime d'une attaque, il faut savoir qui prévenir dans le, la hiérarchie. Derrière, qui prévenir, comment prévenir nos clients. Parce que nos clients veulent, en cas d'attaque, euh, savoir immédiatement sur titre on a été attaqué sur dans quelles circonstances on a été attaqué donc une partie management une partie sécurité physique la sécurité physique ça on a toujours été habitué à, à cette partie là ça, ça change rien mais bon c'est les positions des caméras c'est euh, euh, le, les alarmes enfin bon c'est toutes les la... caméras de sécurité pas les, les caméras, caméras de production non non les caméras de sécurité ouais tout à fait <rire> euh, c'est également euh, comment on reçoit le matériel physique comment on expédie matériel physique, donc il y a toute une partie euh, on va dire euh, digital euh, physical security et derrière il y a la digital security où là, bah, ça, ça nous demande euh, de mettre en place euh, la double authentification quand les gens se connectent sur les, sur les postes de mettre en place les DMZ euh, d'avoir euh, des transporteurs sécurisés enfin, bon, est, la liste est, est vraiment euh, très importante mais ce qui est intéressant c'est qu'il y a un vrai document qui existe et quand on on répond à, euh, par l'affirmative à tous les éléments de ce, ce document, là, on a le droit de se faire auditer. Enfin, ce n'est pas gratuit, hein, l'audit, hein mais on a le droit de se faire auditer et une fois qu'on est euh, audité, on peut euh, montrer ce, ce document comme étant une certification euh, TPN. Voilà. Et une fois qu'on a ce document, chaque major a ses particularités. Vous avez des majors qui sont en plus du degré de sécurité, veulent aussi le secrecy. Donc, ils, ils veulent que, ça soit f... que les productions soient gérées dans le secret. Donc, il est interdit aux salariés de parler du, du film sur lequel ils sont en train de travailler, de la série sur laquelle ils sont en train de travailler. Et on a des exemples dans la profession qui sont assez marquants, où euh, un directeur de la photo s'est fait photographier dans une salle de doublage avec une image d'une série euh, qui euh, avait une certaine signification pour la série, il a mis ça sur les réseaux sociaux, et ça a été un tollé général, parce qu'il euh, était en train de divulgacher la, la série. Voilà. Alors, Donc, tu peux Bon, très bien, merci, merci
0: de l'anecdote. Donc, tu parlais de, de sécurité au niveau digital, au, au niveau fichier, etc. Belle main tendue à Thomas, à Thomas Griere de Hero.
2: Oui, bah nous on a exactement ces sujets-là et c'est de plus en plus euh, prenant et puis euh, on le voit de plus en plus aujourd'hui avec euh, tout ce qui est Covid, le travail à distance, comment on fait pour travailler à distance sur des documents qui sont sécurisés, comment on fait pour aussi faciliter l'accès parce qu'il y a plein de gens qui ne sont pas habitués à des, euh, des outils euh, qui sont des outils web, qui ne veulent pas se connecter avec un compte et comment on fait pour apporter de la sécurité à des gens qui n'ont pas la capacité, la capacité de le faire ou ils n'ont pas l'envie, hein, tout simplement, hein, quand on se retrouve avec des VIP. Bah, ils n'ont pas forcément envie de, de retenir un mot de passe pour pouvoir visionner le film qui a été fait avec eux, qui est loin, loin, loin de la, la sortie encore, et même d'autres sujets. Euh, je reprends l'exemple d'Amundi, mais ils font des vidéos de présentation des chiffres dont ils sont cotés en bourse. Donc, il y a aussi toute la sécurité là-dessus où ça peut jouer sur la cotation en bourse si jamais il y a une divulgation. Euh, de ces vidéos au cours de la production avant euh, la, la date de, de release prévue. Donc il y a tous ces aspects là où comment on fait pour euh, juger et en tout cas gérer l'accessibilité à distance On se voit en plus qu'il y a de plus en plus de sociétés qui euh, on travaille plus du 5 jours sur 5 dans les bureaux, il y a du temps de télétravail, donc il faut aussi gérer les machines, gérer les outils de transfert, comment on fait pour avoir confiance à ça, sur le stockage aussi, comment on stocke les données à distance et pour y avoir accès. Donc il y a tous ces enjeux là auxquels nous on répond, on a l'habitude, on parlait aussi de, de plus physique, euh, on a euh, beaucoup aussi de, de clients qui sont des agences de communication où euh, dès qu'ils euh, donnent des, des, des contrats par exemple Dior et Chanel bah les équipes doivent être séparées, ne doivent plus être sur les mêmes plateaux pour travailler parce que justement il y a la, la concurrence et ils ne doivent pas savoir ce que font les autres équipes donc il y a tous ces sujets là, comment on fait pour organiser le, le travail dématérialisé et surtout cette souplesse on va pouvoir euh, se balader dans des lieux tout en gardant ces outils de travail et la sécurité de, de de bout en bout pour arriver à un produit final.
0: Merci euh, Thomas Gaillère. A tes côtés, Christophe Durand, euh, du groupe Orange. Alors toi Christophe, tu as une double casquette, puisque d'un côté, tu es client de, de major, tu es client de détenteur de, de droits, qui te cèdent des droits, et de l'autre, tu es également euh, société de service. Donc qu qu'est-ce qu que ça implique pour toi, hein, toutes ces notions de sécurité
3: Alors ça implique beaucoup de choses. Euh, bah, D'une part, comme euh, l'a mentionné Eric, euh, nous aussi on est soumis euh, au TPN, puisqu'on reçoit les contenus juste après leur passage chez TVS titre à film par exemple. Donc on a à peu près les mêmes problématiques, nous aussi on peut avoir des anecdotes qui sont assez rigolotes, c'est-à-dire nos vérificateurs déposent leur portable en entrant dans la salle et sous clé pour, pour éviter justement la tentation d'avoir une photo qui sort sur les réseaux sociaux. Donc ça fait partie, bon ensuite il y a toute la couche digitale qui est importante. Nous ce qui est intéressant c'est qu'on est provider d'appli aussi pour OCS, c'est nous qui développons les applis pour OCS, euh, donc cette sécurité là elle se travaille au jour le jour c'est pas euh, quand on a une faille qu'on qu qu se dit tiens on va, va peut-être euh, boucher les trous euh, et, et du coup le, le TPN donne aussi des, des guidelines très importantes qui sont appliquées chez nous, le mode de développement euh, les audits de code euh, etc. Euh, qui, euh, qui sont en place, l'implémentation des DRM des clés, des le, authentifications euh, c'est vraiment le alors, le document TPN il fait un peu peur mais c'est une sorte de feuilles en fait euh, et, et chacune des feuilles va venir ajouter une petite couche de sécurité et ça permet même si on n'a pas envie de passer cet audit qui est quand même long et coûteux en temps, en travail, en, en matériel euh, etc. Bon quand on s'appelle Orange ou une grande société on le fait. Pour, pour des plus, petits, plus petites structures, ça paraît, euh, ça paraît euh, une montagne à gravir qui est, qui est énorme, mais en tout cas on peut s'en servir comme, euh, un petit peu comme guide. Voilà les best practices, euh, enfin, le state of the art du moment, Et, euh, parce que en fait, chaque petite couche du millefeuille euh, peut venir créer un trou de sécurité, une faille, un problème, et puis surtout, voilà, à la fin, c'est du business. La sécurité, on, euh, à la fin, c'est se dire bah si euh, si s'il si y a une intrusion, s'il y a une, une fuite euh, de contenu, alors qu'on travaille sur des gros contenus, euh, ouais, comme disait Eric, bah, le fait qu'il y ait une image qui sorte d'une société, c'est un coup à l'image de marque. Euh, la confiance qui est un peu rognée avec les partenaires. donc voilà, donc voilà et, et souvent, bah, le problème arrive... Voilà, c'est la, la théorie du gruyère, donc c'est jamais un énorme trou euh, qui va venir provoquer l'incident, parce que l'énorme trou, euh, tout le monde le voit, mais c'est une suite de petits trous qui fait qu'à bah, un moment, on pourra passer le chat d'une aiguille au travers et se dire, bah, voilà, on est dans le mur, on est dans le mur et ça va nous coûter tant, à la fin.
0: Merci euh, Christophe Durand du groupe Orange. Euh, juste avant de vous, vous repasser la parole, je voudrais passer la parole aux personnes qui sont avec nous alors, vous qui nous écoutez en podcast, il y a une trentaine de personnes dans la salle, et je voudrais tendre le micro. Est-ce que quelqu'un a une question ou un, un sujet pour nos, nos trois experts Vous n'allez pas vous en tirer comme ça. Vous ne sortez pas tant qu'il n'y a pas de questions. Là, il faut être clair. Là, il est 15h15 local. <rire> Sinon, moi, je peux, je peux démarrer par la première question. Non, pas de question. Est-ce que quelqu'un a, a déjà mis son nez dans le TPN, dans la salle Non encore, je vois beaucoup de beaucoup de non. Je vois pas de, pas forcément de oui. Ok, donc le TPN qui peut servir de de, de base de travail pour aller euh, avoir toute une c'est ça toute une ouais, ça, toute bon. une hiérarchie.
1: Un canevas. Euh, le TPN, c'est une sorte de CADVA, CADVA, un pardon. C'est euh, un fichier Excel et vous avez sur chaque ligne, euh, vous devez mettre en place telle, telle chose. L'avez-vous fait, oui ou non euh, en, Ligne suivante, euh, votre firewall, euh, ainsi de suite. Enfin, nous, on a mis en place euh, petit à petit. On a un responsable de, de la sécurité digitale, hein, un CSO, euh, qui travaillent en permanence sur cette partie-là et donc ils sont ils sont même deux sur euh, sur ces sujets-là et c'est une obligation on peut pas on peut pas passer outre il faut absolument qu'on gravisse les étages et ce qu'il faut voir aussi c'est que on fait passer euh, des euh, des pen tests donc des tests de pénétration il y a des sociétés spécialisées qui nous euh, qui essayent d'attaquer nos, euh, nos entrées pour voir s'ils si, euh, ont la possibilité de passer par un serveur qui n'a pas été mis à jour, euh, toute, euh, toute chose qui peut euh, produire un, un trou de sécurité. Voilà. Euh,
0: très bien. Donc, moi, j'aurais une, une première question à vous poser. Je suis persuadé que dans la salle, il n'y a pas que des majors, il n'y a pas que des multinationales. Qu'est-ce que vous conseilleriez euh, à, à des personnes qui, font, qui ont peut-être une boîte de production ou qui font du logiciel ou en euh, tout cas des, des petites structures qu'est-ce que vous conseilleriez déjà de, de mettre en place
1: bah, Prendre connaissance déjà des, des guidelines et puis de, de, elles sont par niveau de, de déjà commencer avec celles de plus bas niveau parce que c'est des choses qui, sont, qui tombent sous le sens Hein, donc euh, déjà mettre en place ses premiers pas et puis de se donner une un horizon en disant bah, je, pour le, le stade suivant bah, j'attends euh, d'avoir une production qui est vraiment très sensible parce que ça dépend du, du contenu qu'on a hein, enfin c'est on, on a des clients euh, qui sont extrêmement sensibles, d'autres qui sont un peu moins sensibles, d'autres qui seraient très contents que leur euh, contenu soit piraté parce que ça leur donnerait une, La visibilité, une ouais. visibilité importante. <rire> voilà, donc il y, y a tout. Ouais. <rire>
0: Merci Eric Blerot. Euh, euh, titra, à... attends, il faut que j'y arrive. Titra Film. Titra Film, François, titra Film. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, messieurs
2: bah, Je pense que c'est ça déjà, c'est la prise de conscience, effectivement, qui peut être quelque chose où on n'a pas l'habitude, même s'il y a des, des tonnes de pages à remplir, des tonnes de conditions à remplir. C'est la prise de conscience qui est, qui est essentielle d'abord, juste pour savoir qu'il peut y avoir à cet endroit-là une faille potentielle bien évidemment. Et puis après il y a je pense aussi des outils qui sont un peu plus simples à, à mettre en place même si on n'a pas des outils, la, la possibilité de sécuriser tout, tout de suite il y a des outils de traçabilité qu'on peut mettre en place parce que même si on n'arrive pas à prévenir des, des failles de sécurité, à prévenir des, des, des sorties, bah, il faut pouvoir comme on l'a dit tout à l'heure aussi retracer d'où vient le problème pour pouvoir faire de, du reverse engineering et se dire bah, voilà, il y a eu un problème à tel endroit donc on va pouvoir réagir à tel endroit et mettre des choses en place pour éviter que ça se reproduise. Donc il y a aussi cette notion de traçabilité pour voir vraiment si ça vient euh, d'un ordinateur, d'un réseau, d'une personne en particulier aussi parce qu'il y, y a une notion RH derrière dont on a parlé aussi. Ça peut être des gens qui sont soumis souvent à euh, vouloir euh, trop parler alors que ce n'est pas, pas le sujet. Donc il y a voilà, cette notion de prise de conscience et de traçabilité, je pense qu'ils sont, qu sont essentiels dans un premier temps.
0: Ok. Merci Thomas Guillaume et Héro. Christophe Durand-Orange euh,
3: Alors, moi, je deux petits conseils qui, qui ah. sortent, un peu du, bah, sortent un peu du cadre. Alors,
0: tu vas nous donner ta ah, recette ah, de ah, sauce bolognaise à voilà, Alors. à chaune. <rire> non, c'est pas ça. C'est pas ça.
3: Euh, non, non, le premier truc, ça peut être. Enfin, alors, ça a un coût. Nous, on l'a fait. On travaille avec Orange Cyberdéfense là-dessus. Mais c'est vrai que les, travailler alors, sur la sécurité digitale avec des pentester professionnels, c'est un vrai choc. <rire> Honnêtement.
0: Donc, ah. il, donc, en gros, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il faut que tu t'adresses à des hackers dont c'est le métier voilà. de hacker. Dans,
3: dans lesquels on a confiance. Donc, <rire> euh, plutôt, voilà. Pas, pas prendre le premier qu'on trouve euh, sur Internet. Mais bon, ça, alors, je, ça a un coût, mais c'est une vraie prise de conscience. Même euh, dans des grosses boîtes, on, les, les mecs, qui peuvent rentrer euh, sur un, un système qui n'est pas trop euh, bien configuré. En 15 minutes, ils sont dedans. Et c'est vraiment... Euh, là, du coup, c'est une vraie prise de conscience. Wow. C'est pas que des histoires. Ce pas que des histoires. Et l'autre conseil, c'est justement, ce sont des histoires. C'est un podcast, alors si vous êtes anglophone, tant mieux, qui s'appelle Darknet Diaries. Dark Darknet Diaries. Darknet Diaries. Enfin, si okay. vous voulez prendre un petit peu conscience de ce qu'est le hacking de haut niveau et de ce qui est possible, euh, c'est des histoires vraies qui sont en podcast. Euh, et donc, ça ressemble à des films. Mais ce sont des histoires vraies. Et donc, euh, voilà, c'est pour, pour prendre conscience de ce problème euh, de cybercriminalité. Euh, qui, euh, qui est vraiment présent, qui existe et qui nous tombera dessus un jour ou l'autre. Euh, nous, c'est euh, tous les jours, euh, puisque notre réseau est monitoré en permanence et en permanence, il y a des attaques euh, sur le réseau. Alors, plus ou moins, euh, euh, ça, parfois, ce sont des bots qui viennent checker si, euh, pour voir si, euh, si, si les portes sont, sont, sont bien ouvertes ou bien fermées. Euh, parfois, c'est un peu plus violent euh, mais voilà, c'est quotidien euh, quand on s'appelle OCS. Euh, c'est peut-être moins courant pour des petites boîtes de, de, de prod mais euh, je pense que ça, ça peut faire partie, ça peut couler une boîte, ça peut euh, créer euh, des vrais problèmes, ça peut euh, se dire bah, voilà, tout mon matos je vais le mettre à la poubelle parce que de toute manière il est infecté et je ne saurais pas m'en défaire. Donc euh, oui oui c'est des vrais problèmes et c'est voilà deux il y en a un qui est gratuit c'est le podcast euh, l'autre qui est un peu plus euh, onéreux c'est le pen testing mais les deux font ont fait chez moi en tout cas une prise enfin même si je l'avais déjà mais du coup une vraie prise de conscience quand ça devient réel euh, que vous avez le compte rendu du pen tester qui vous a dit voilà voilà ce qui s'est passé euh, voilà comment on est rentré euh, bon. C'est une vraie
0: prise de conscience. Les pain testers, messieurs, dames. C'est Un truc pour l'apéro ce soir, à ressortir. C'est votre mission et vous laisserez un petit message. Hein. Moi, je suis sur LinkedIn et sur Facebook. Oh, ouais, D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé les photos que tu as laissées traîner sur ton téléphone, Christophe. Ok. Est-ce qu'il y a une question, messieurs, dames Non Alors, je sais que c'est l'heure de la digestion. Je ne sais pas si euh, peut-être vous n'êtes avez... vous pas comme moi. Vous n'avez peut-être pas fait euh, un régime sandwich en bas. Mais bon, si. Non, pas de questions Vraiment non, bon, ok. Alors moi, je, je voudrais qu'on. Là, on a, on a planté le décor. Ok, on a bien compris. Paint Tester, le fameux TPN, c'est ça, à télécharger. Donc ce soir à l'apéro, pas l'apéro tant que vous n'avez pas téléchargé le TPN. Ok. Et Eric vérifiera personnellement et Eric Leroy seras film.
3: C'est surtout pour le lire qu'il faut. Euh, l'apéro va être long. <rire>
0: <rire> c'est ça, téléchargez, téléchargez, après t'as bonne conscience, il est sur ton ordi et quand tu te fais pirater, tu dis « j'avais téléchargé le TPN <rire> ». Donc, euh, trêve de plaisanterie, moi j'aimerais qu'on, là on a planté le décor, ça date pas d'hier, toutes ces, ces logiques-là, il y avait le MPAA avant tout ça, j'ai souvenir, il y a très longtemps. Le est, TPN
3: c'est un regroupement du MPA et d'une autre, euh, autre, autre entité, entité ouais, qui… Euh...
0: Ah non, non, ils sont aussi basés ouais, quand... sur
1: les ISO euh, 27001 et 27002, hein, qui sont euh, des référents euh, européens, et le, le SOC2
0: de, de mémoire. Hein, Merci Eric Blaireau et, et Christophe Durand. Moi, je voudrais qu'on fasse un tout petit peu de prospective. Comment est-ce que vous voyez ces logiques de sécurité Alors, on voit que ça peut être drastique si tu travailles au top du top du top en termes de, de valeur de contenu. C'est un peu comme ça que je le vois. Euh, comment est-ce que vous voyez le futur par rapport à cette sécurité Comment est-ce que vous voyez évoluer euh, tout, tout ça Est-ce qu'on a là on a, je veux dire, on, a on, on voit le bout du tunnel, c'est-à-dire que là tu suis ces euh, tu suis ces données là et c'est bon, tu suis ce, ce cahier des charges sécurité et c'est bon, c'est fait. Après, comme tu le dis Christophe, c'est jamais acquis, ouais. voilà, tu, tu continues d'améliorer ta sécurité, mais est-ce qu'il est qu y a d'autres choses que tu vois arriver
1: euh, ce qu'on voit arriver, ben, tu, tu en parlais, c'est la, la possibilité de nos opérateurs de, de travailler de chez eux. Donc ça, ça pose de nouveaux problèmes de sécurité. Et donc il faut essayer d'y répondre parce que c'est une vraie demande qu'on a aujourd'hui. Donc comment on y répond Alors il euh, y, y a différentes possibilités. Euh, nous, on... On utilise euh, un système qui s'appelle euh, Splashtop qui permet à certains utilisateurs de travailler de chez eux sur une machine qui est chez nous, sur notre stockage et avec nos médias qui ne bougent pas de chez nous. Donc, eux n'ont qu'un qu stream d'une machine. Donc il y a cette possibilité-là avec une sécurité via VPN, avec tout, tout le niveau de sécurité que nos, nos clients nous, nous ont demandé d'appliquer parce que nos clients sont également conscients qu'il y a une révolution dans, dans le travail et que le, le télétravail est là pour durer, euh, pas forcément euh, tous les jours, mais... On a aujourd'hui, nous, des techniciens qui sont à Nevers, des techniciens qui sont à Bordeaux et qui veulent continuer à travailler avec nous. Donc, il faut qu'on amène ces solutions. Donc, pour moi, le, au niveau de la, de la sécurité, il y a une part très, très importante dans l'avenir qui va être autour de cette partie-là parce qu'il faut aussi qu'on puisse former ces personnes qui vont travailler à distance sur le fait qu'il euh, ne faut pas que leurs enfants, il ne faut pas que leurs familles puissent monitorer ces contenus. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'eux-mêmes se fassent un bureau qui puisse être fermé, qui ne puisse pas euh, être vu euh, par une fenêtre ou quoi que ce soit. Les, les, enfin, tout, il faut penser à tout, tout ça. Et donc, pour moi, ce que je vois, c'est ça, dans l'avenir, c'est vraiment ça qui va être prégnant pour, pour notre sécurité, sachant qu'il faut, sans Arrêt. Euh, la sécurité d'hier n'est pas la sécurité de demain, et ainsi de suite. Euh, il faut avancer, continuer à, à colmater les brèches à, à droite et à gauche.
0: Donc, Eric Bléry, euh, si je résume, le télétravail, gros sujet par rapport à la sécurité. Et alors, euh, Thomas, Thomas Grier, mmh. côté Hiéro, votre plateforme elle est cloud. Exactement. Donc, j'imagine c'est un gros enjeu également.
2: C'est ça, c'est que bah, nous c'est le cœur de notre métier, comment on fait pour pour permettre ça, mais on voit effectivement qu'il y a, euh, ce dont parlait Eric, c'est aussi de la prise de conscience, on en parlait aussi tout à l'heure, c'est, euh, je travaille de chez moi, mais c'est pas parce que je travaille de chez moi que je dois faire comme je navigue sur du web pour regarder des vidéos YouTube de manière totalement perso, ce qui est plus difficile parce qu'avec le stream d'ordinateur, c'est très bien, mais après on a beaucoup d'utilisateurs, en tout cas de, de notre plateforme, ils sont sur leur smartphone, ils sont sur leur tablette, ils sont sur leur euh, ordinateur portable, ils switchent de device comme ça assez régulièrement pour avoir des... correspondant tout simplement à leur activité, donc comment on fait pour apporter de la, de la sécurité à chaque niveau on a cette notion, on a de plus en plus d'utilisateurs qui souhaitent accéder à du contenu sans avoir besoin de rentrer un identifiant un mot de passe je pense qu'il faut aussi apprendre à ces personnes là que même si c'est une contrainte c'est une nécessité parce qu'on en parlait tout à l'heure, ça joue sur l'image de la marque aussi si jamais il y a une fuite, bah en fait c'est pas juste un problème qui vient d'eux, c'est un problème d'image de marque un problème de confiance des prestataires et donc ça peut jouer sur tout sur tout un tas d'employés de, ça peut jouer sur, sur plein plein de monde donc le fait de mettre juste un identifiant en mot de passe pousser un peu plus la double authentification si jamais il y a besoin et après ça, le, le futur va être dans euh, comment on fait pour donner des outils d'accessibilité et de sécurité sans que ce soit trop difficile pour, pour l'utilisateur on le voit très bien avec la banque ils le font pour se connecter à leur, à leur banque tous les jours, ils ont retenu un code ils reçoivent un SMS pour euh, rentrer un code shift et euh, limite dans le temps, donc c'est des habitudes qu'ils ont déjà, il faut juste qu'ils acceptent de le faire dans un cadre professionnel et pas seulement dans un cadre de banque, parce que là la, la banque c'est leur argent à eux mais dans un cadre professionnel, on va toucher vraiment toute l'entreprise, donc il y a cette logique là aussi à avoir et parce qu'on va vers un monde de plus en plus nomade, où mon ordinateur bah, je l'utilise peut-être de façon perso alors que c'est mon ordinateur pro comment je fais pour euh, gérer tout ça on parlait aussi de la famille tu peux accéder à ça, bah, je donne mon iPad à, à mon enfant pour qu'il regarde une vidéo, sauf que sur mon iPad, j'ai aussi euh, les derniers euh, contenus euh, qui, sont, qui sont diffusables. On a vu euh, plein, plein d'enfants de, qui ont réussi à acheter ou commander des pizzas depuis l'iPad de leurs parents parce qu'ils l'avaient eu juste pour pouvoir regarder une vidéo. C'est ce genre de choses, en fait, des actions qui sont des actions euh, pas volontaires, mais qui peuvent avoir de graves conséquences. Donc, c'est plus de, de l'apprentissage qu'il faut pour que les personnes soient dans cette démarche-là où ils euh, rentrent en nid ils rentrent un mot de passe, ils aient conscience de la sécurité et euh, de la gravité que leurs actions peuvent mener derrière. D'accord,
0: donc si je, si je résume, ce qu'on fait déjà pour le bancaire en ligne, euh, il faut appliquer toutes ces bonnes pratiques. Exactement. Hein. C'est des
2: choses très très simples à mettre en place. Juste recevoir un SMS, et mettre un code à chat de chiffres. Il n'y a, a rien de compliqué là-dedans. Et donc, il faut juste se dire, il faut que je le fasse aussi dans un cadre professionnel.
0: Ok, merci Thomas Grier. Christophe Durand, Orange Comment est-ce que tu vois le, le futur, l'avenir, euh, ces sujets de sécurité euh,
3: Alors, on a, parlé, euh, on a parlé du cloud, on a parlé euh, du télétravail. Ce sont des, ouais, effectivement, ce sont des, euh, des constantes euh, qu'il va falloir prendre en compte euh, dans l'avenir. Euh, le problème du cloud, c'est qu'il n'y a, y a plus rien de physique. Donc, c'est un nouveau métier. Il faut former les gens. Euh, ceux qui étaient super forts en infra, euh, en dur, on-prem, comme on dit, n'ont pas forcément les mêmes réflexes. Ça se... Ça se les, les, et malheureusement, une console AWS est super, c'est-à-dire qu'on peut lancer 10 machines d'un coup en 5 minutes, mais c'est un, un, un gruyère total. Donc, euh, donc voilà, il y, y a beaucoup de formations à prendre en compte et euh, peut-être un changement d'état de, d'esprit, je dirais. C'est-à-dire qu'on euh, est encore, alors ça change, hein, euh, on est encore dans euh, le CSO, le Chief Security Officer, c'est l'empêcheur de tourner en rond. Ouais, c'est celui qui. Euh, le méchant. Le méchant qui vient, mmh. euh, voilà, une fois qu'on a tout fait, que notre produit il est super, il vient nous dire non, mais là, euh, ça ne va pas être possible. <rire> donc c'est vraiment euh, cet état d'esprit qu'il faut que, que l'on intègre. Alors, toi, tu es plutôt native player cloud. Nous, on est plutôt de l'ancien monde avec des vieux magnétoscopes et tout. Euh, mais, euh, et donc, bon, la sécurité, euh, voilà, les cassettes, on les mettait dans le coffre et à la fin, on avait gagné. Euh, mais c'est vrai que voilà, pour, les, euh, pour les vieux de la vieille euh, c'est un état d'esprit à changer c'est à dire que la sécurité numérique principalement la sécurité physique on en a parlé ça tout le monde connaît. Euh, euh, voilà, on, une porte elle est blindée une caméra de sécurité, quelqu'un à l'accueil tout ça, des badges, tout ça on connaît. mais la sécurité numérique il faut vraiment que ça rentre dans les mindsets et qu'on l'embarque dès le départ comme partie prenante du projet c'est pas le truc qu'on fait à la fin pour voir euh, euh, si, euh, si ça fonctionne bien, quoi. Non, non c'est vraiment un truc qui va falloir se dire, bon, ben bah, voilà. Dans le projet, il y a euh, la partie euh, développement, la partie financière et aussi la partie sécurité. Et tant qu'on n'a pas euh, ces trois piliers, bah, on n'ira pas en prod. Donc euh, c'est ce, cet état d'esprit qu'il faut changer, se dire, bah voilà, ça fait partie, euh, ça fait partie de n'importe quel projet de développement, d'infrastructure. Euh, la sécurité, c'est euh,
0: non négociable. Non, mais merci Christophe Durand. Alors, je vais juste pousser la fenêtre, s'ils ont décidé de déménager derrière et dehors. Euh, et ça me rappelle quelque chose, tu parlais de ces trois piliers, euh, d'une majors américaine, où ils mettaient autour de la table un chef de projet, un responsable sécurité et quelqu'un des opérations pour n'importe quel, euh, quel projet. Donc, plutôt d'avoir une tête, on en avait trois. Ok, est-ce qu'il y a euh, une question Non pas de questions. Écoutez, c'est ma première conf où je n'ai pas de questions. Euh, moi, j'aurais vous demander, euh, messieurs, euh, qu'est-ce que vous diriez pour conclure Eric, Blairot, Titra TVS Non, Titra euh... Film, j'y arriverai pas. Je <rire> suis désolé pour que... les gens qui suivent en podcast,
1: <rire> je, vais, je vais y arriver. Euh, pour, pour conclure, ben, les problématiques de sécurité, on les a connues. Ben, en, à l'époque de la cassette, on avait des, des problèmes de sécurité aussi. Euh, on... Allez, les gens qui faisaient du film ils avaient des problèmes de sécurité donc c'est inhérent au métier au fait qu'il qu y a des enjeux financiers qui sont importants mais c'est encore plus important aujourd'hui où euh, une série ça va sortir sur la planète entière ça, ça concerne des millions presque bientôt des milliards de personnes qui vont se connecter au même moment pour regarder un contenu et donc du coup il y a une pression sur le détenteur, sur le, les gens qui font la post-production de ces contenus qui devient énorme. Et donc la, la sécurité, ça, elle doit être au, au cœur de nos métiers au, aujourd'hui. C'est vraiment le, le message que je voudrais donner. Enfin, en c'est parce qu'aujourd'hui, au, un, un fichier piraté en quelques milliards de secondes, il est sur toute la planète. Voilà, c'est la grande différence avec euh, la VHS de Terminator qui avait été euh, volée et qui s'est retrouvée dans le collège euh, dans les années, je ne sais pas combien, où il y avait dizaines de copies et ça avait fait un scandale. Voilà, là aujourd'hui, ce fichier copié, il est euh, instantanément présent sur toute la planète. Voilà. Merci Eric Bléau euh, titre à film. Euh,
0: Thomas Grier, Hero, j'y arrive là. Ouais. J'y arrive, une petite conclusion de ton côté. Euh,
2: bah c'est ça, c'est que chaque pas est un verrou de plus qu'on ajoute à sa porte pour le contenu. Donc même le plus petit pas, c'est un pas intéressant. Donc il ne faut pas hésiter aussi, il n'y a rien d'insurmontable si on prend juste des, des petites étapes les unes après les autres. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas été piraté maintenant qu'on ne peut pas être piraté demain. Oui, <rire> c'est général Il
0: y a un avant et un après. Hein. Soit tu as ah, déjà oui. été piraté et tu fais gaffe, soit tu l'as pas encore été et tu fais... Oh. Exactement. Et,
2: et c'est ça aussi qu'il faut, qu'il faut, qu'il faut bien comprendre. C'est ça peut arriver à n'importe qui, de n'importe quelle façon, parce que les hackers, il y en a partout dans le monde, il y en a de plus en plus, et même, ils essayent de hacker votre ordinateur, ils essayent de tout hacker pour voir s'il y a quelque chose à prendre. Donc, ça peut arriver vraiment sur, sur tout et n'importe quoi, sur des objets connectés, ça peut arriver sur vos ordinateurs, vos téléphones. Donc, il faut, voilà, c'est juste, chaque petite étape est une chose à faire, voilà, éviter d'avoir chat zéro pour voilà, sécurité de son téléphone, c'est tout bête mais voilà c'est une petite étape et chaque petite étape comme ça permet de rajouter un verrou supplémentaire et euh, après on parlait de la porte blindée tout à l'heure, on a je ne sais pas si on a tous connu ça, mais moi, j'ai déjà connu ça. Des gens qui avaient des hyper bonnes portes blindées chez eux. Mais en fait, les gens, c'était plus facile de faire un trou dans le mur à côté de la porte, finalement. Donc, il y a ça aussi qu'il euh, qu faut prendre en compte. Il n'y a, a pas seulement ce qu'on a en tête. Ce n'est pas la porte qui est vraiment le passage. Il faut prendre aussi tout le contexte pour essayer d'ajouter de la sécurité un peu partout et faire en sorte que voilà, chaque petite étape est une avancée de plus vers la sécurisation des médias.
0: OK. Merci Thomas Guerre. Christophe Durand, Orange. Euh, oui,
3: conclusion. alors en conclusion, voilà, je partage totalement ce, que, ce qui a été dit. Euh, moi, je continue un petit peu dans l'idée dans, dans de la pratique euh, de, de, pour voir effectivement ce que ça donne en vrai. Là, effectivement, il y a aussi euh, la possibilité, je crois, sur des plateformes, alors je ne vais peut-être pas les citer, mais d'apprentissage en ligne euh, pour quelques dizaines d'euros, donc tu, qui est vraiment, ce qui est vraiment dans le, dans le budget de chacun, de, de, de faire des cours de ce qu'on appelle les ethical hacking. Euh, c'est vraiment le B.A.B. du hacking ça, y a des, ça prend quelques heures et il y aura des exercices pratiques des plateformes de test où on peut s'amuser à hacker des machines il euh, y a des pas à pas, on comprend ce qui se passe et du coup je pense que euh, on, finalement on se dit bah finalement en 4 heures euh, j'ai pu hacker quelque chose donc ça veut dire que bon bah on se rend compte que euh, euh, si nous en 4 heures on arrive à hacker, à faire une injection SQL, un truc un peu grossier euh, dans, dans un formulaire euh, ceux qui sont euh, en Russie planqués derrière un botnet on peut s'imaginer qu'ils vont arriver à faire des choses un peu plus costaud que ça mais c'est pour dire que voilà pour prendre conscience du truc euh, je pense qu'il faut le vivre parce qu'on a tous plus ou moins l'impression de dire bon oh, mon téléphone il est sécurisé euh, ah ben bah, oui mais en fait mon mot de passe j'ai le même pour mon compte Apple que pour mon compte Google donc bah, une fois que le mot de passe il est trouvé ils vont l'essayer partout euh, voilà c'est euh, donc prendre prendre en compte prendre en, en réalité ce que c'est le la cybercriminalité euh, je pense que c'est déjà un premier pas de fait et puis ensuite on ira sur des choses un peu plus un peu plus costauds comme le TPN <rire>
0: Donc demain après-midi, si vous ennuyez, messieurs, dames, King, la recette secrète de Christophe Durand pour les, pour les jours fériés. Bien écoutez, est-ce qu'il y a des questions je, je retente une dernière fois. Sinon, je vous propose qu'on conclue, parce que ça ne sert à rien d'en faire de, des, des tonnes. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, messieurs Éric Blérault, Thomas Gaillère, Christophe Durand Non Mais écoutez, merci de nous avoir suivis en ligne et dans la salle. Et je vous propose qu'on applaudit nos orateurs.